0: rtr roma 3 radio
1: Vergine, lunedì 27 febbraio dopo una pausa immensa perché sono già due, vener- due lunedì o tre addirittura che non andiamo in onda Ma siamo tornate, io sono Maura Moretti e affianco a me carola Piluso
2: Ma buon pomeriggio, che inizio sprint! Vergine! Sì. Eh beh, è grintoso come la tua camicia Esatto Voi non potete vederla, ma ha una camicia... Degna di nota perché è tutta un leopardo Esatto,
1: oggi sono aggressiva
2: Il leopardo di Roma 3 Radio, c'era <ride> la tigre della Malesia E cioè... il
1: leopardo di Roma 3 Radio esatto.
2: con una chioma rossa da lemone Esatto Un mix di animali però molto feroci Sì, oggi questo
1: è lo zoo di, di Roma 3 Radio <ride> Dovremmo cambiare il nome
2: Esatto, tipo non più vergine ma Lo al... zoo Lo zoo lo, che mettere? Esatto, esiste, z- esiste già. Esiste da qualche altra in un'altra emittente. Esatto,
1: non facciamo esatto. sponsor. Vabbè,
2: lo chiamiamo il Bioparco. Brava, facciamo siamo così. a Roma, a Roma eh. c'è il Bioparco. Poi ha tanto sta moda del bio, biologico, biovino, eh? Il bioparco
1: di Roma 3 Radio e visto che siamo su Roma 3 Radio noi vi ricordiamo i nostri social Su
2: Instagram, Facebook e TikTok Roma 3 Radio Esatto,
1: poi ci state ovviamente ascoltando su radio.oniroma3.it però ci trovate anche su SoundCloud e Spotify Esatto,
2: in podcast perché se vi siete persi qualche puntata, qualche intervista, volete scoprire qualche nuovo talento della musica Andate lì e lo trovate Sì,
1: tra l'altro io voglio fare una... Voglio fare una sponsorizzata appunto okay. Perché dovete andare assolutamente Su TikTok o su Instagram A vedere l'ultimo reel di Ladra di Libri Che tra l'altro è il tuo programma ah,
2: Grazie, sì, stai sponsorizzando
1: perché, me Sì, perché merita A parte il fatto che noi parliamo di musica emergente Ci sono le nostre voci Di artisti emergenti <ride> è appunto vero,
2: perché c'è anche Maura che ha partecipato Canto, canto Canta, anche. esatto Quindi potete ascoltare anche la sua voce In <ride> versione diversa Potete sentire quanto sono. Sono stonata. Comunque
1: oggi abbiamo due
2: ospiti, sì? Puntino e Cannella, Nella, che ci parlano dei loro progetti dall'aldilà. Non perché sono morti <ride> poverini, no? Sono vivi, vegeti e in buona salute, ringraziando. Eh, il cielo <ride> Però sono nella nell'aldilà perché sono collegati via cavo via, esatto, telef- via, via telefono, telefono. Esatto.
1: Noi intanto ci andiamo ad ascoltare una canzone meravigliosa, esatto, stupenda che ti pia-
2: Di un artista che ti piace tantissimo Sì, che tra l'altro è
1: uscita da poco con un nuovo singolo che si chiama Brad Pitt Noi però ora ci ascoltiamo Molecole e poi torniamo con Puntino
3: RTR Roma 3 Radio.
2: E dall'universo di Molecole ci spostiamo all'universo di Puntino. Ciao Puntino, benvenuto.
4: Ciao, grazie, grazie, perdonatemi la mia, la, così, la voce poco sexy, ma sono reduce da un'influenza che mi ha costretto pure a annullare il mio ultimo concerto, però sono veramente felice di essere qui con voi, anche se a distanza.
2: Mi dispiace per il concerto, però non ti preoccupare per la voce, perché anche qui tra influenze, raffreddori di stagione, eh, siamo tutti un po' provati. Sì, e
1: poi comunque dai, è, è dura, non è, dura, è così è dura. tappata come, esatto. come magari la, la senti tu.
4: Beh, vuol dire che gli aerosol hanno fatto effetto.
2: Che poi tra l'altro per un cantante, è, cioè, si, si sente subito quando la voce non è più la tua, nel senso te stesso te ne accorgi subito quando c'è qualcosa che non va.
4: Sì, è il terrore, l'incubo principe, principale di ogni cantante, nel senso che io prima dei concerti, a parte il riscaldamento vocale così, ogni tanto m- m- mollo degli urli per capire se la voce ce l'ho ancora o no, perché la cosa peggiore è proprio arrivare e sapere di, insomma, di, di, di non riuscire a far uscire niente. In questo caso, diciamo, mi aveva mi aveva avvertito quantomeno il giorno prima e eh, quindi sono riuscito a posticipare il concerto in tempo in una sala molto bella, vabbè, si riprenderà il 18 di marzo eh, Dove dovevi però...
2: farlo? Diciamolo così, insomma, lo ricordiamo anche questo slittamento?
4: Sì, sarà il 18 marzo alla sala Love alla Coq sarà il primo di un altro giro che ho cominciato a ottobre oggi ho girato un po' di teatri qui nel Friuli Venezia Giulia e ho finito il 30 dicembre. Poi la richiesta è stata insomma, tale da parte del pubblico, e anche insomma, da parte mia, perché mi sono molto divertito, che adesso lo ricomincio e andrò avanti fino a maggio.
1: Ma tra l'altro ricordiamo che eh, appunto la, la serie di concerti si chiama Da piccolo un bambino ancora al pianoforte perché appunto riprende quello del 2022 che invece era un bambino al pianoforte ed è un concerto recital con una ricerca del bambino interiore. Quanto è importante per te eh, appunto questa ricerca e mh, anche possiamo dire magari eh, trovare il bambino interiore e mantenerlo?
4: Ma eh, molto, lo è sempre stato, ma mh, sai perché? Mh, più che altro io credo che chi vuole fare musica così popolare o comunque insomma a un livello eh, che non sia classico, diciamo, come studio e come accezione, eh, penso che debba ricordarsi di eh, far uscire la propria parte bambina perché eh, solo così veramente si riesce a, a pensare all'idea di creare inventare cose no persino io sul palco faccio cose eh, che nella vita normale non farei cioè voglio dire io in discoteca mi vergogno di andare a ballare però poi sul palco mentre ci sono eh, no, centinaia di persone che stanno guardando solo me eh, mi metto a ballare come un idiota perché c'è un'altra concezione poi tra l'altro eh, suonare in italiano si dice sì suonare ma in inglese sì. è to play che, che significa giocare per cui è veramente un cioè, per me è assolutamente la formula per poter continuare a creare ma lo è sempre stato
2: sì tra l'altro anche in francese si usa questo termine jouer che è giocare eh, ma esatto. anche suonare anche spiel, eh, sì. in ma... tedesco hai detto proprio che sul palco avviene un qualcosa di magico e ti trasformi, ti lasci libero. Ecco, ehm, quanto invece questa forma di libertà no? eh, tra la vita reale invece dove si è più frenati e sul palco invece ci si lascia liberi, ehm, come avviene questo tuo switch interiore? Cioè l- è avvenuto da subito? Ci sei arrivato con il tempo? Eh, quanto poi? l'artista influenza sulla persona e la persona invece sull'artista
4: eh, questa è una domanda per un'intervista di tre ore però <ride> <ride> parla breve <ride> um, allora dunque, io penso eh, che eh, vabbè, ci sia all'interno di ogni artista insomma un po' di vanità poi dipende da se diventa narcisismo magari bisogna tenerla a bada, però la vanità dell'artista esiste e quindi mh, quello può essere un buon punto di partenza per magari qualcuno che può essere un po' più timido no? a, eh, all'idea di approcciarsi a un palcoscenico o a un pubblico eh, però vabbè, io credo che ci voglia vabbè, disciplina ci voglia, ci voglia studio e ci voglia anche la forza di tenere a bada la persona nel momento in cui si è artisti e l'artista nel momento in cui si è persona, perché eh, scindere le due cose è secondo me il, il, il modo migliore per avere il proprio equilibrio. Per questo io di solito scrivo la notte, perché di gio- sono come Batman praticamente, e di giorno sono eh, Bruce Wayne un po' più povero eh, e poi invece di notte mi trasformo e appunto posso eh, sentirmi un po' più libero ecco più artista veramente
1: ma di questa tua trasformazione notturna allora io tornerei a parlarne dopo perché ora ci andiamo ad ascoltare il tuo nuovo singolo A Dopo appunto
4: perfetto, grazie
0: RTR Roma 3 Radio
1: e questa era A dopo di Puntino che è al telefono con noi Eh, io sono rimasta molto colpita, devo dire, da questo brano perché eh, secondo me sei riuscito veramente a far far, eh, percepire agli ascoltatori ehm, il fatto che appunto sviscera questo brano il dolore di una perdita lacerante che purtroppo ti ha colpito tra l'altro
4: sì, eh, devo dire che anche riascoltarlo sarà perché insomma, è molto fresco è passato poco tempo tra la scrittura e la produzione e la pubblicazione però devo dire che anche riascoltarlo è sempre una, così, un'emozione, una bella botta però vabbè, io sono molto felice che questa canzone sia arrivata eh, così lontano <ride> da voi eh, perché sì, è un modo così per sentirmi più vicino a mio padre che ho perso a settembre improvvisamente, da quel momento lì la mia vita è stata veramente qualcos'altro, no? anche perché eh, questa è stata una, una coincidenza, nel senso che non era, non era programmato ovviamente il mio, eh, il mio spettacolo prima di questa cosa, eh, allora l'idea era quella di parlare, raccontare da maggio dell'anno scorso con il mio primo singolo Capricci eh, sì. tutto quello che è la ricerca del bambino interiore e, e tra l'altro proprio mio padre mi ha insegnato a, a, a creare, a inventare ha costruito con me la mia infanzia per cui perderlo così a metà di questo percorso eh, è stata, è stata un, molto dura e lo è ancora ogni giorno io mh, credo che mh, ci sia così questa forse folle, illusa promessa che ci siamo fatti l'ultima volta che ci siamo visti quando ci siamo detti a dopo e eh, ci saremmo dovuti poi rivedere qualche ora più tardi, poi quel dopo non c'è mai stato oppure cede così sulle spalle di chi è rimasto invece, però io spero che ci sia invece questo, questo a dopo, magari ci ritroveremo appunto da qualche parte, saremo, magari saremo tutti e due bambini e forse giocheremo insieme è il gioco più bello di tutti.
2: Chissà, è davvero una canzone insomma emozionante ma anche un po' di, di speranza no? Eh, di poter appunto riabbracciare i nostri cari che non ci sono più e quindi analizzare un po' le sensazioni.
4: Sì eh, e poi anche, anche forse così è una, una rassegnazione, no? una presa di coscienza sulla cosa più difficile da fare che è quella di continuare ad esistere, perché eh, io non lo so quanto mancherà no, a ognuno di noi per arrivare dall'altra parte, però ogni tanto ci sembra veramente un'eternità, eh, diciamo: ma forse eh, è troppo lungo questo viaggio, no? E invece eh, ci vuole la forza proprio per dire, eh, sì, è vero, io per te morirei, però farò una cosa ancora più grande, ancora più coraggiosa, vivrò. Sì. E questo è un po' quello che è il senso. Io sono ancora grato alla musica per poter riuscire a, a incanalare queste cose e a renderle poi qualcosa che spero arrivi veramente lontano. Anche certo.
1: Certo. Tra l'altro la musica, che comunque possiamo dire è una buona medicina sì. anche,
2: terapeutica? Eh,
4: senza dubbio, io non credo che, che, che salvi la vita, nel senso che uno deve comunque <ride> salvarsi la vita da solo, però credo che sia una delle, delle cose che magari non mette così, non, non cura le ferite, però riesce a metterci un cerotto, no? quindi eh, questo è il senso, poi i prossimi spettacoli naturalmente eh, saranno tutti quanti dedicati a lui saranno una ricerca appunto del bambino interiore piano e voce come avete detto prima e chiaramente ci sarà un momento per lui eh, in, in, con questa canzone per la prima volta eseguita eh, dal vivo e proprio perché appunto è stato lui eh, colpevole della mia, in, della mia infanzia bellissima nel quale, nella quale insomma, torno volentieri con i pensieri con lo spirito e con l'anima
2: e allora dello spettacolo Parleremo dopo, tra pochissimo, eh, pochissimo. prima però ci ascoltiamo un brano di Martina Vinci e poi torniamo a parlare con te.
3: RTR Roma 3 Radio
2: E torniamo a chiacchierare con Puntino, sempre in collegamento telefonico. Allora, um, abbiamo parlato del bambino interiore, eh, ci sono molti artisti che nelle loro produzioni inglobano anche dei cori di bambini, tu hai mai pensato di eh, utilizzare nei, nei tuoi brani anche delle voci appunto di bimbi?
4: Beh, abbiamo avuto un esempio recentemente anche al Festival di Sanremo, in effetti. Eh sì? Eh, beh, è una, una buona idea. Beh, vi darò una percentuale per questa idea. <ride> <ride> no, no, vabbè, sì, sì, no, ci ho pensato, sì, molte volte sicuramente lo farò, quando troverò la, la chiave di lettura giusta. Perché in questo momento, nella produzione insomma, che ho fatto in quest'ultimo anno, eh, mi piace l'idea proprio di... Di, 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 di parlare del tornare bambini senza, però senza esserlo alla fine non è che insomma mm. penso che abbiamo tutti quanti più o meno la stessa età voglio dire siamo ancora giovani però voglio dire non, siamo più, non, abbiamo, non abbiamo più la spensieratezza di quando avevamo dieci anni
1: Purtroppo, Però, no. Eh, purtroppo
4: no. Però in realtà forse non eravamo neanche così tanto spensierati quando avevamo dieci anni, eh, perché comunque tutta una serie di preoccupazioni del nostro piccolo mondo c'erano. Certo, quelle di adesso, insomma, dici, ti guardi indietro e dici, ma forse, forse ci stava forse meglio. Forse era meglio prima. Eh, forse sì. Però, vabbè, sì, è un'idea che comunque mi, 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 mi interessa. Mm, eh, Mi piace comunque riuscire a mantenere la distanza un po' tra quello che è il bambino che magari è consapevole di tantissime altre cose di cui poi gli adulti non sono più consapevoli e invece magari uno, un adulto, insomma un adolescente, un ragazzo che eh, è consapevole invece di altre che il bambino non conosce. Quindi mi piace per il momento mantenere la distanza, però se invece dovesse esserci un bel chorus, alla caparezza, non ti fa stare bene, insomma, che, che può essere cantata dai bambini, assolutamente sarete, le, anzi se sarete i primi a saperlo e la, la, la canzone, adesso lo dico, sarà in anteprima da voi, assolutamente.
2: Guarda
1: che oh, ci teniamo, eh. Esatto,
2: ce la segniamo, eh.
1: Esatto. Poi, e poi ti
2: veniamo a cercare.
1: Ma invece... Invece tu nella tua carriera eh, hai avuto un'esperienza a Sanremo, eh, che emozione è stata, cosa ha rappresentato per te?
4: Sì, eh, beh, è stata vabbè, una figata, insomma per dirlo con, con eleganza, <ride> nel senso che vabbè, chiaramente eh, c'è stato tutto un universo all'intorno, eh, perché c'era la... Il, persino già il viaggio, prendere i biglietti per, per la città di Sanremo era un follia insomma e, e, e poi tra l'altro con tutti i, i master, le masterclass e tutte le, le, le lezioni, tra l'altro anche con, con Beppe Vesicchio e tanti altri che abbiamo fatto, eh, ci, abbiamo vissuto la città di Sanremo la settimana prima del festival e la settimana del festival e quindi abbiamo visto questa trasformazione da Dr. Jekyll e Mr. Hyde. <ride> è vero. Che... Prima non c'era nessuno e poi a un certo punto la città si è riempita e ti perquisivano ogni 5 metri, <ride> però è stata una bellissima esperienza e abbiamo, insomma, siamo entrati in contatto con moltissimi eh, big, e poi insomma era il Sanremo di Baglioni, quindi insomma quell'anno lì veramente, insomma, c'era musica che sprizzava da tutti i pori e insomma una figata io sono stato a Casa Sanremo che è stato, che è un un concorso affiliato ufficialmente insomma al festival e sono arrivato alle finali e quindi è stata una gran cosa penso che lo ripeterò appena avrò il pezzo giusto
1: dai. Dai, allora noi ti facciamo un sacco di in bocca al lupo e ricordiamo il tuo tour da piccolo, un bambino ancora al pianoforte. Ricordiamo ovviamente ai nostri ascoltatori di seguirti ovunque per, per rimanere aggiornati.
4: Sì, ti sento seguirti c'è qualche sì, problema.
1: Sì, cioè un, po- un problema sì, di po- connessione Penso tu abbia detto su Instagram sì. E poi ovviamente che si possono sentire i tuoi brani su Spotify
2: Attendiamo conferma, puntino Forse
1: là la... questo... Eccolo Con eh. questo
4: pro- Sì, ah, sono sparito? Si, sì, sì.
1: ecco, adesso ti
2: si sente <ride>
4: ah, bene, bene. No, dicevo, dicevo che eh, ci vediamo um, il 18 di marzo All'associazione la Coq e okay. poi fino a maggio almeno vi terrò così vi romperò le patole con questo progetto, e... e poi d'estate insomma faremo tante belle cose. Poi sui social sono Puntino esatto, Immagino...
1: puntino, grazie mille per essere intervenuto. Grazie e... a voi io volevo
4: fare, volevo fare un saluto: io volevo salutare William che so che lavora con voi, e sì. dire pubblicamente che lo amo, e che io e, lui, <ride> io e lui abbiamo un segreto che coinvolge. Eh, di persone ma che lo sappiamo solo noi,
2: ah, noi uh, niente, Beh adesso che l'hai detto in, uh, eh,
4: Vorremmo
1: complico, scoprirlo anche esatto.
2: noi vabbè, Magari ti ah. rinvitiamo con William E ci rivelerete esatto. questo segreto esatto.
4: Perfetto, vabbè, ci <ride> Gra- <siamo>. Nel frattempo
2: <ride> grazie mille E in bocca al lupo grazie,
4: grazie, grazie a voi Buon viaggio
0: RTR Roma 3 Radio.
2: E dopo dente siamo arrivati alla seconda chiacchierata di oggi sempre da, um, da remoto quindi da collegamento telefonico c'è con noi Cannella.
1: Ciao, ciao, ciao buon pomeriggio. Benvenuto.
3: Grazie ragazzi, grazie.
2: Allora, eh, partiamo un po', entriamo con te, voglio insomma, innanzitutto come stai?
3: Ah, sto bene, dai, è una giornata un po' movimentata, sai, <ride> a Roma, c'è tipo un nubifragio, quindi... Sì, mi sto...
2: che va un po' a
1: zone. Sto... Qui, qui ora c'è il sole. Bividente.
3: Ah, lì c'è il sole. Sì, sì. <ride> eh,
1: Ma... Di... Tra l'altro noi ci siamo già incontrati. Sì.
2: Eh, allora, eh, anni
1: fai... fa. Pronto? Sì. Mi sa che abbiamo mi dei problemi quattro. telefonici. Sì. Prova a parlare.
3: Mi, senti... mi sentite?
1: Adesso sì. sì. ora sì. Non so perché ogni tanto salta la linea, però mh, ce la faremo. Sì. Tu ci senti?
3: Sì, Io vi sento, sì, sì. Okay. ok.
2: Allora, dicevamo che ci siamo già incontrati nel 2018, credo. Era o
3: 2018 o 2019, se non erro.
2: Sì perché tu avevi da poco, stavi per approcciarti al mondo sanremese, quindi esperienza a Sanremo.
3: Eh sì, allora era il 2018. Sì. sì.
1: Co- com'è cambiato Cannella dal 2018, da quando ci siamo incontrati l'ultima volta, ad ora?
3: Ma guarda, sicuramente allora, l'approccio alla musica, no? quindi diciamo la, l'importanza che ha per me la musica è rimasta invariata. Rimane sempre il, il focus, no? tutta la mia vita dedicata a scrivere canzoni, a fare questo. Per quello che riguarda invece magari proprio la cannella come persona, penso che sono anche cresciuto all'epoca che avevo 20, 23 anni, mo vado per i 30, ne devo fare 28. Quindi non ricordarlo, non,
1: molto... non ricordarlo che siamo dello mm-hmm. stesso anno. Eh.
3: No, faccio una brutta figura. <ride> no. Arrivo, sì dai, ho superato la, la metà no, dei 20 anni, dopo i 25 una serie di responsabilità in più. All'epoca, comunque, avevo appena poi firmato il mio, il mio primo contratto discografico con Oniro. Ormai siamo già al terzo disco, quindi, vabbè, sicuramente sono aumentate le responsabilità, ma anche il mio approccio al lavoro è molto più maturo, più responsabile su tutti, su tutti i punti di vista. però beh, comunque, l'amore che ci metto nel fare la musica, sicuramente, appunto, è rimasto invariato e anche sono sempre la parte componente di, di istinto, no? Di, eh, che ciò che è necessario nell'arte non è mai cambiata ecco quindi questo mi, mi, fa, mi fa piacere. In realtà sono ancora come a 22-23 anni Infatti... molto istivo, vivo per, per i miei sogni, per le, per le mie canzoni. Insomma.
2: Infatti, anche nelle tue canzoni la tua cifra stilistica si sente, anche se è passato del tempo e sei cresciuto tu come persona Eh, parliamo invece di fiori blu entriamo proprio nel vivo fiori blu che mi ricorda un po' solo nel titolo titolo, è un po' eh, una rosa blu non so se c'è qualche rimando se nel titolo hai preso ispirazione (ride) se invece eh, è nata così spontaneamente raccontaci un po'
3: devo dirti che non c'è la citazione non è voluta ci ho riflettuto anche io Dopo che è uscito il brano ho detto Ah vedi c'è il pezzo di Michele, di, di Zarrillo Che poi è un, pezzo, è un pezzone insomma, è un, pezzone, un culto sì. degli, degli anni 80 Poi in realtà è esploso negli anni 90 Se, no, se non ricordo male e, no, Non c'è ovviamente la, cita- la, la citazione non è voluta Però poi mi fa piacere venga accostato ovviamente A un pezzo di, di quel calibro, di quello spessore Di un artista oltretutto romano Anche delle mie zone poi lui in realtà
1: ah, Mi, ah, è, capitato...
3: <ride> mi è, <ride> è capitato anche di quello e, e niente vabbè comunque il brano è nato in realtà durante il, il lockdown no? durante i primi i mesi di lockdown quelli proprio principali dell'inizio no? del covid in, dopo una serie di, di giornate no comunque in quel periodo là penso tutti avevamo un po' l'umore storto c'erano cioè, dei. la vita era cambiata in maniera drastica e quindi non si poteva neanche viaggiare più di tanto quindi diciamo come dico sempre volevo è nato da una serie di giornate no dalle quali qua sono evaso grazie alla fantasia e quindi mi sono immaginato appunto quest'isola con i fiori blu Vabbè, era un modo per evadere da una da, quella da una brutta
1: situazione ma io direi allora a allora, questo punto che conviene andarla ad ascoltare e poi torniamo con te per parlarne più approfonditamente
3: assolutamente TR Roma 3 Radio
1: e questa appunto era Fiori Blu di cannella. Ma eh, prima ci dicevi che è nata quindi durante il lockdown. Eh, sì. Spesso durante. c'è Spesso ci è capitato di trovare eh, degli artisti, cioè di parlare con gli artisti e alcuni hanno vissuto il periodo del lockdown a livello di produzione. produzione, Esatto, per alcuni è stato super eh,
2: stimolante,
1: e per altri invece per niente. Per te, come l'hai vissuto?
3: guarda ti, ti dico alti e bassi nel senso non ho incremon- incrementato notevolmente la mia produzione però neanche mi sono fermato del tutto, sono stati dei giorni in cui ricordo che non avevo proprio voglia né testa per mettermi là a scrivere comunque era un, era un forte sentimento, anche un trauma per tutti quindi non è che ogni giorno uno poi aveva tutta questa energia per mettersi là e per fare anche i propri progetti nel momento in cui poi i sogni, le cose erano t- erano molto attaccati a una realtà alla realtà che era quella che era e meno alle ambizioni, ai sogni, al futuro però poi c'erano vari dei giorni in cui invece riuscivo a trovare uno uno spiraglio di luce e allora mi mettevo là a scrivere come è successo con Fiori Blu con un altro brano appunto che si chiamava che si chiama Ti volevo raccontare e e un altro brano sempre del disco 1700, questi sono i tre brani che ho scritto proprio in quel lasso di tempo tra la fase iniziale e la fase finale, barra l'estate dopo il lockdown diciamo ecco Mm.
2: E invece parlando ehm, di un altro tuo pezzo eh, Che è Balla Così Che tra l'altro ha superato i 5 milioni di stream su Spotify Quindi un grande successo Tra l'altro un featuring che per noi degli anni
1: 90 esatto. è, cioè,
2: è un è po' impor- un sogno <ride> non, È un po' come rivedere Paolo e Chiara a Sanremo sì, Chissà esatto. se il prossimo anno ci saranno loro Magari anche un trio con te Sono il zero assoluto Sì come è nata invece la vostra collaborazione? Cioè sei tu che hai coinvolto loro eh, oppure ehm, sono loro che in qualche modo sono entrati nella tua vita?
3: Guarda, eh, partendo dalle origini no, del nostro rapporto dico, è stato molto casuale, ovviamente io non li conoscevo quindi non mi sarei mai permesso di, no, di scrivere a loro quindi il, la, il primo messaggio è sta, mi hanno mandato loro Proprio durante il lockdown sempre Era uscito <ride> Era uscito Fuori Italico Che era appunto un brano uscito il 21 col 24 aprile del 2020 Vabbè, Sono proprio nei sì. giorni di, di E loro poi mi scrissero Per complimentarsi su Instagram Che evidentemente l'avevano sentita Su Spotify e Dicendomi che appunto complimenti per Fuori Italico cioè ce l'ascoltiamo in loop poi da lì è nata un rapporto no, di amicizia virtuale, no? ci, ci sentiamo spesso su Instagram e anche su WhatsApp per telefono, Fino a che poi non è, non è nata da me l'idea di, di collaborare su un brano, eh, perché io stavo scrivendo appunto il mio disco e poi sarebbe uscito da, da dopo qualche mese. E, e io ho scritto a loro se avevano piacere di collaborare con me su, su una canzone Loro mi hanno detto di mandargli qualche, qualche provino, no? qualche demo di, di proposte, di brani Io gli ho mandato parecchi brani, in realtà penso 4-5 Tra i quali poi c'era anche Balla Così Che in un primo momento io neanche l'avevo inserita in realtà, nella cartella da mandare a loro Poi Marta Venturini, la mia produttrice, ha avuto questa intuizione Dicendo mia, io gli manderei anche quella che, cioè, Era uno dei tanti brani che avevo scritto ma non avevo mai portato avanti Quindi era rimasto là in cantiere e a loro se ne sono innamorati io mi sono fidato della loro intuizione alla fine ci hanno avuto ragione quindi
2: <ride> è andato abbiamo bene po-
3: esatto abbiamo, loro hanno scritto ovviamente la loro parte scritta di, di loro pugno ci tengo a specificarlo il brano già c'era ma dove, dove i loro interventi poi sono stati scritti direttamente da Matteo e Thomas ovviamente
1: allora io direi che andiamo ad ascoltare Balla Così e poi torniamo perché voglio anche farti una domanda sulla tua producer, su Marta Venturini e sull'importanza della producer nel tuo lavoro
0: RTR Roma 3 Radio
1: E questa era Balla Così di Cannella con gli Zero Assoluto. E stavamo parlando prima insieme, Cannella, eh, del fatto che la tua producer è Marta Venturini, eh, sì. una bravissima producer romana, donna tra l'altro. <ride> quanto, sì. quanto è utile il rapporto tra l'artista e il produttore?
3: Ma Secondo me il, produ- il producer in generale è una figura fondamentale nel percorso di un artista e non ti dirò non solo per la, la, la sfera musicale, no? la componente musicale, ma anche dal punto di vista psicologico e di supporto in quello che possono essere delle azioni, delle operazioni anche. No? E quindi ti dico, per me l- l'incontro con Marte è stato fortunato sì dal punto di vista musicale, ma anche proprio... L'apporto no? che ha avuto lei sul, sul mio progetto in, se nei momenti di difficoltà miei, no? comunque, ovviamente penso che ogni persona che fa musica, arte in generale soffre anche di forti insicurezze, quindi in quei momenti non, non è mai mancata, c'è sempre stata. E poi per dirti: anche nel momento del featuring con gli assoluto, no? per dirti, io avevo questa, questo desiderio, per carità, ci eravamo già conosciuti con loro, però lei li conosceva anche, quindi è stata fondamentale anche il suo il suo supporto no, in questa operazione per riuscire poi a, a concludere, ad arrivare a meta con questa collaborazione quindi ti dico, lei è stata fondamentale ed è tuttora fondamentale per tutti que- questi motivi qua, penso che un, dietro un grande progetto si sia sempre, ci sono sempre diverse figure che fanno parte del team ma il producer è quella che sta più a contatto con l'artista e se manca il rapporto col producer non solo musicale ma anche in queste altre sfere che ti ho elencato, secondo me difficilmente un progetto può, avere quel, può fare quel salto di qualità, per come la vedo io.
2: E invece io volevo chiederti, ho una, una curiosità invece sui tuoi legami con la città di Roma, eh, perché nelle tue produzioni eh, la trovo molto presente, non solo nel tuo accento eh, che insomma, si sente che sei romano, ma anche perché tu hai nominato prima Foro Italico, poi adesso c'è il tuo ultimo singolo che tra poco andremo ad ascoltare che si chiama Stadio. Quindi, mh, come interagisce la città di Roma con la tua musica e come interagisci tu invece con la tua città?
3: Guarda, sì, Roma è una città, eh, ovviamente il mio legame con Roma emerge molto nei, nelle mie canzoni, anche in La mia Roma, che no? è proprio un brano che ho dedicato alla mia città, ad una figura no? femminile che poi accosto alla mia città. E Roma beh, è, è fonte di ispirazione continua, per me è l'unica città in cui abbia mai vissuto, l'unica città dove mi immagino. Non ho mai pensato neanche di, di cambiare città, no? Quando spesso mi viene chiesto «Eh vabbè, ma perché non, non vai anche a Milano? Vai un po' su e giù, ti, ti stabilizzi anche là?» Che comunque là c'è cioè, movimento e fulcro anche per la musica. Certo. Però ho sempre paura che magari cambiando città eh, potrei perdere la, la mia vena, l'ispirazione. Poi magari sono paranoie mie. Provo a farti capire quanto sono mo- attaccato e legato a, a Roma. Penso si senta anche nelle mie canzoni. Comunque la maggior parte delle mie storie sono tutte ambientate a Roma che io la nomino, o non la nomini, però secondo me emerge cioè sempre. sempre allora,
1: allora, noi andiamo ad ascoltare oh. Stadio e poi torniamo con te per salutarci.
3: RTR Roma 3 Radio
2: e torniamo qui in studio con Cannella al telefono, tra l'altro abbiamo appena ascoltato Stadio che anticipa il tuo prossimo progetto discografico, puoi ehm, anticiparci qualcosa, puoi annunciarci qualcosa su ciò che arriverà dopo?
3: Certo, guarda, usci eh, stiamo lavorando proprio in questi giorni, no? ormai da, in da diversi mesi però anche in questi giorni ad un nuovo disco, con, sempre con Marta Venturini, eh, con Marco Pasquariello che è un ragazzo con il, con il quale collaboro sia dal punto di vista dei live ma anche con, eh, dal punto di vista della scrittura dei brani, de, la, i demo, la stesura, insomma tutta una serie di robe e uscirà nell'arco di quest'anno un, un nuovo disco che sarà anticipato, vabbè, come è stato anticipato a stadio, ci saranno altri singoli prima, uno uscirà a breve e un altro insomma ci saranno anche delle collaborazioni all'interno di questo nuovo disco dopo il mio primo featuring con Izzaro Assoluto ho imparato che le collaborazioni possono ampliare e dare un supporto a quello che è la narrativa di un un disco cosa che prima magari eh, non credevo perché non, non ero mai stato troppo aperto a collaborare quindi anche in questo disco ci saranno più collaborazioni e e niente, nell'arco del 2023 sicuramente vedrà luce questo mio nuovo progetto e
1: allora non ci resta che che attendere tutte queste novità e ovviamente poi ti invitiamo a presentarlo qui se vorrai
3: assolutamente, molto volentieri
1: ti aspettiamo di nuovo qua a Roma 3 Radio ricordiamo ovviamente a tutti di rimanere sintonizzati con Cannella così almeno potranno sentire quello che uscirà e ti ringraziamo tantissimo per essere intervenuto
3: grazie a voi per avermi ospitato ragazzi è sempre piacere
1: e in bocca al lupo e appunto ancora grazie ciao
3: abbraccione ciao buon lavoro e buona continuazione grazie Grazie,
1: ciao. ciao
0: RTR Roma 3 Radio
2: E abbiamo concluso la nostra chiacchierata con Cannella, questa era Marta Gao nel frattempo. Con disdegno. Esatto, con disdegno il titolo del brano. E noi con disdegno chiudiamo la puntata perché non vorremmo andarcene mai. Mai, però
1: torneremo lunedì prossimo come sempre dalle... 15 alle, 15 alle 16
2: eh, Abbiamo fatto il corretto Siamo le gemelle Kessler Esatto
1: <ride> e, Sì, noi torneremo appunto lunedì prossimo Ora lasciamo i microfoni Ai Al nostri colleghi Esatto,
2: che ci sarà dopo E a tutte le programmazioni future
1: Settimanali esatto.
2: Ringraziamo Rosa alla regia Adrian in In redazione, redazione e i nostri ospiti Puntino e Cannella che oggi ci hanno raccontato e ci hanno aperto una loro pagina di diario sulla loro musica grazie a te Carola grazie a te Maura come sempre <ride> e vi aspettiamo settimana prossima sempre cariche di buona musica o perlomeno noi ci proviamo poi esatto. vi lasciamo a voi da sostenza.
1: però prima di lunedì prossimo vi ricordiamo mercoledì alle 19 che uscirà il podcast della puntata di oggi
2: quindi potrete
1: continuare a sentire le nostre voci Tutto in loop
2: seguite tutti i nostri social soprattutto TikTok, perché ogni tanto ci sono delle sorprese pazze <ride> esatto e, e che la buona musica sia con voi <ride> ciao ciao
3: TR, Roma 3 Radio.